0: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam naszych słuchaczy, witam Macieja. A
1: ja również witam siebie Robercie. Cieszę się, że ponownie jesteśmy na antenie.
0: W naszej dzisiejszej audycji będziemy chcieli powiedzieć, jak pomóc więzionym chrześcijanom. Chrześcijanie są więzieni w różnych krajach i... Zapewne na różne też sposoby możemy im pomóc i o tym dzisiaj opowiedz nam.
1: Dla nas jako głosu prześladowanych chrześcijan kwestia chrześcijan więzionych za wiarę jest szczególnie bliska, jako że my wpisujemy się w nurt misji, które powstały w wyniku służby pastora Richarda Wurbranta, który to w rumuńskim komunistycznym więzieniu w latach 40., 50. i 60. spędził ponad 14 lat. Za wiarę w Chrystusa był tam bity, torturowany. i Gdy przebywał w izolatce, w jego sercu zrodziło się pragnienie, by powstała misja, która będzie niosła pomoc prześladowanym chrześcijanom, jakim on był wtedy. I Pan włożył do Jego serca werset, który stał się potem mottem misji, które powstały dzięki Jego służbie, który już był na wolności w świecie wolnym, zachodnim. I ten list do Hebrajczyków 13.3 mówi, pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli. To jest werset, który jest mottem naszej misji tu w Polsce od samego początku. I staramy się być wierni przesłaniu tego, tego wersetu, tej wizji, która zrodziła się w sercu Wurbranta, I oczywiście nie chodzi o to, że pomagamy tylko więzionym chrześcijanom, bo chrześcijanie są prześladowani na wiele różnych sposobów. Niemniej jednak więźniowie są szczególnie bliscy naszemu sercu, ich rodziny. Problem jest bardzo szeroki. To jest jedna z podstawowych form prześladowania chrześcijan na świecie. W wielu krajach chrześcijanie w ostatnich latach byli i są więzieni. Dzisiaj powiemy o o sześciu takich krajach, aby podać przykłady. W zależności od tego, jaki to jest kraj, różnie wygląda to aresztowanie i wsadzanie do więzień chrześcijan z różnych powodów, pod różnymi pretekstami. Do więzień chrześcijan dochodzi zarówno w świecie komunizmu, islamu, ale też w krajach hinduistycznych, hinduskich. Zacznijmy od Korei Północnej. Tam według naszych szacunków stale przebywa w więzieniach i ciężkich obozach koncentracyjnych najwięcej chrześcijan ze wszystkich krajów na świecie. Według naszych szacunków może ich być nawet 30 tysięcy w tym momencie. Do więzienia można trafić za zwyczajne posiadanie Biblii. Często stosowana jest tak zwana odpowiedzialność zbiorowa, czyli... Wróg państwa, w tym przypadku chrześcijanin, trafia do więzienia z całą swoją rodziną do trzeciego pokolenia, bo kiedyś Kim Il-sung, założyciel Korei Północnej uznał, że ten jakby wirus antykomunizmu takiej czy innej postaci przejawiający się zaraża do trzeciego pokolenia nawet. Tak więc w takich obozach koncentracyjnych znajdują się całe rodziny, małe dzieci, dziadkowie, rodzice. I również rodziny chrześcijańskie. W Korei Północnej obowiązuje państwowy przymus donosicielstwa. Innymi słowy, obywatele są zobligowani, żeby donosić na innych niepokornych, bo niejednokrotnie zdarza się, że jeżeli, załóżmy, twój sąsiad, Robercie, okazałby się dysydentem chrześcijaninem, czy jakimś innym wrogiem państwa, a ty jako sąsiad nie doniosłeś na niego, to prawdopodobnie jesteś winny współudziału. Prawdopodobnie wiedziałeś i ukrywałeś coś, a może je, trzymasz z nim, więc na wszelki wypadek ciebie też usadzimy do więzienia. No więc jest to
0: profilaktyka
1: Profilaktyka i dość mocny czynnik skłaniający do donosicielstwa. Do tego dochodzą deportacje z Chin, tysiącami Koreńczycy z północy uciekają do Chin. Jeżeli zostaną tam aresztowani przez Służbę Bezpieczeństwa Chińską, to są deportowani z powrotem do Korei Północnej, gdzie lądują w więzieniach, obozach koncentracyjnych, gdzie są bici, maltretowani, torturowani. Wielu z nich nigdy nie wyjdzie na wolność. Także służby północno służby specjalne przenikają na terytorium Chin przy ciwym przyzwoleniu władz chińskich i tam porywają swoich niepokornych obywateli, czy nawet obywateli innych państw jak Korei Południowej, którzy działają na rzecz uchodźców i uciekinierów z Korei Północnej. Także problem tam jest ogromny. Nasi bracia i siostry potrzebują modlitwy i niezwykle ciężko jest wydobyć jakiekolwiek informacje z Korei Północnej na temat stanu więźniów. Miałem okazję słuchać świadectwa pastora z Kanady, koreańskiego pochodzenia, który przez lata wspierał Koreę Północną działalnością charytatywną, wyjeżdżał tam i Pomagał w budowaniu piekarni, no, aby jakoś zapobiec, zażegnać klęskę głodu. No, Koreańczycy z północy odwdzięczyli mu się tym, że wsadzili go do więzienia, skazali na obóz pracy, spędził tam dwa i pół roku, został w końcu wypuszczony. I pamiętam, jak on dzielił się świadectwem, jak był już tak skonany z przemęczenia w tym obozie pracy. Upał był ogromny, skwarlał się z nieba, on był wycieńczony. Mówił, że pracował tak i westchnął do Boga i wołał, że już nie ma siły, i że potrzebuje pomocy otuchy i potem powiedział, że stało się coś niezwykłego, co bardzo mocniło jego wiarę, mianowicie było bezwiecznie, skwar z nieba się lał, listki się żadne nie poruszyły na żadnym drzewie, a on nagle poczuł taki orzeźwiający powiew wiatru, który z jednej strony pomógł mu fizycznie, a z drugiej strony niesamowicie podniósł go na duchu, bo on wiedział, że to było coś nie z tego świata. Więc e, chociaż my nie możemy dotrzeć do tych więźniów, niewiele wiemy o nich, to pociechą jest to, że Pan o nich pamięta, troszczy się i jest z nimi. To Korea Północna w Chinach. Jest sytuacja lżejsza niż w Korei Północnej, co nie znaczy, że jest tam łatwo. Chrześcijanie regularnie lądują w więzieniach Oczywiście oficjalnie nie z powodów religijnych, ale są to sfabrykowane sfabrykowane jakieś dowody, tak jak w przypadku i Mitiego, który został oskarżony o współpracę z zachodnimi mocarstwami, o przekazywanie sekretów państwowych. Dostał 15 lat i od stycznia 2008 roku siedzi w więzieniu, a tak naprawdę był winny tego, że jest nawróconym Ujgurem, byłym muzułmaninem i głosił Ewangelię tym, że Ujgurom Wang Yi z kolei dostał 9 lat. Pastor Wang Yi, pastor Kościoła Przymierza Wczesnego Deszczu, też postawił się władzom chińskim, był niepokornym synem narodu, głosił Ewangelię, wzywał władze chińskie do zaprzestania prześladowań i w odwecie komunistyczna partia Chin wsadziła go do więzienia. Też jego żona była przez jakiś czas w więzieniu. Jego żona i syn są inwigilowani cały czas. Przez długi okres nie mogli w ogóle widzieć się ze swoim mężem i ojcem w więzieniu. No a i oczywiście jego kościół, który prowadził też jest nękany stale przez służbę bezpieczeństwa. Innym przykładem jest Gaoza Shang. On dziś prawnik, komunista z przekonania. Nawrócił się, komuniści chińscy nigdy mu tego nie wybaczyli, dodatkowo dlatego, że zaczął w sądach bronić przedstawicieli mniejszości religijnych, w tym chrześcijan, był z tego powodu porywany przez służby bezpieczeństwa, przytrzymywany w nieznanych miejscach, skazywany na więzienie. Nękany na wiele różnych sposobów. W 2009 roku jego żonie i dzieciom udało się uciec do Stanów Zjednoczonych. On był dalej przetrzymywany w Chinach, przez długi okres nie było wiadomo co się z nim dzieje. Potem na chwilę się pojawiał. Ostatni raz zniknął bez śladu 4 lata temu. Został, to wiemy, że został porwany przez Służbę Bezpieczeństwa. Do tej pory o nim nic nie wiadomo. Tak to wygląda w Chinach, tam władze chińskie komunistyczne działają bardziej punktowo, wyszukują niepokornych i przykładowo ich karają i i te wyroki są bardzo surowe, bardzo dotkliwe i wielu chińskich chrześcijan było, jest w więzieniu i jest wciąż zagrożonych więzieniem. Gdy słuchamy takich rzeczy, to możemy się trochę podłamać i dlatego chciałbym zdecydować tutaj jeszcze przed przerwą muzyczną cytat z Pisma Świętego jako słowo otuchy, To są słowa skreślone przez apostoła Pawła, gdy był w rzymskim więzieniu już po raz drugi. Drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset dziewiąty. Paweł pisze tam, że z powodu Ewangelii cierpi niczym złoczyńca aż do więzów. A potem dodaje, ale Słowo Boże nie jest związane. I tu mogę zaświadczyć, że ani w Chinach, ani w Korei Północnej Słowo Boże nie jest związane. W jednym i drugim kraju, o którym mówiliśmy, Kościół działa, Kościół się rozwija, ludzie się nawracają, czytają Słowo Boże, karmią się nim, wprowadzają je w życie, bo Słowa Bożego nie da się związać nawet z najbardziej surowymi restrykcjami.
0: A teraz zapraszam na przerwę muzyczną, po której wrócimy i jeszcze dowiemy się, co słychać w innych krajach. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Powracamy po przerwie muzycznej. Przed nami kolejne kraje, w których chrześcijanie są więzieni. Powiedz nam coś o Pakistanie.
1: Pakistan ma swoją specyfikę. Oficjalnie chrześcijanie mogą tam wyznawać swoją wiarę. Mają kościoły, budynki kościelne. Wszystko przebiega zgodnie z prawem. Mogą prowadzić nawet ewangelizację. Tak więc pod tym względem nikt tam nikogo nie wsadza do więzienia, dlatego że jest chrześcijaninem, czyta Biblię, czy nawet kogoś ewangelizuje. Natomiast od kilkudziesięciu lat w kodeksie karnym pakistańskim jest tak zwane prawo o bluźnierstwie, na mocy którego ktoś może zostać skazany za bluźnierstwo przeciwko Mahometowi na na karę śmierci, a za zbestrzeszczenie Koranu, na przykład na I to prawo jest nadużywane i często jest narzędziem w rękach prześladowców, jakichś ekstremistów, czy zwykłych sąsiadów zazdrosnych, niechętnych, przykładowo chrześcijanom, żeby ich oskarżać. Dla jasności to prawo nie jest używane jedynie, aby nękać chrześcijan, także inne mniejszości, także muzułmanie między sobą prowadzą swoje rozgrywki. No jest to poręczne narzędzie, żeby komuś, Dopiec. Jednak w przypadku, w przypadku chrześcijan sprawa jest o tyle ciężka dla naszych współwyznawców, braci i sióstr w że gdy zostaną oskarżeni o bluźnierstwo zupełnie fałszywie przez muzułmanów, to wiarę daje się muzułmanom. Dodatkowo często wokół tego wszczynane są rozruchy, zamieszki, wywierana jest ogromna presja na organy ścigania, na organy sądownicze, aby chrześcijanina uwięzić, aby go skazać. I praktycznie zawsze w takim przypadku kończy się to aresztowaniem, dochodziło też do linczów i Po aresztowaniu zwykle kończy się to wyrokiem, często bardzo surowym, jak w najsłynniejszej tego typu sprawie Bibi, która została skazana na karę śmierci, zupełnie niewinna osoba i spędziła w celi śmierci 9 lat. Udało ją się wydostać z więzienia dopiero w 2018 roku. Mniej znany przykład Imran Gafur w tym samym roku co Bibi został skazany na dożywocie, również niesłusznie oskarżone o bluźnierstwo i spędził w więzieniu 11 lat. Wyszedł na wolność dopiero w 2020 roku. W tym roku na przykład... Dwie pielęgniarki pracujące w szpitalu w Faisalabadzie zostały fałszywie posądzone o zbezczeszczenie Koranu. Ekstremiści rozpętali ogromne zamieszki w mieście. Ucierpiało też wielu innych chrześcijan, którzy nie mogli nawet do pracy pójść, a chrześcijanki znalazły się w więzieniu. W tym przypadku znalazł się odważny sędzia, który wypuścił je na wolność za kaucją i teraz są w bezpiecznym miejscu i przygotowywane jest całkowite uniewinnienie, taką mamy nadzieję. Tak to wygląda w Pakistanie i, i to, to prawo bluźnierstwa wisi nad, nad chrześcijanami i w, w każdym momencie dowolny chrześcijanin może zostać oskarżony. Znamy chrześcijan, którzy musieli uciekać w ogóle z Pakistanu po tym jak zostali oskarżeni o to prawo, bo tylko w ten sposób mogli uniknąć uwięzienia.
0: A co powiesz o Iranie?
1: No cóż, no, w Iranie sytuacja jest y, podobna jak w Pakistanie. Tam oficjalnie za wyznawanie wiary w Chrystusa nie wsadzają do więzień wsadzają za tworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwowego. Głównym celem są liderzy kościołów domowych, które praktycznie są złożone z nawróconych muzułmanów i oczywiście tutaj nawracanie muzułmanów, głoszenie im Ewangelii jest surowo zakazane. Natomiast jeżeli ktoś zostaje aresztowany, to to zwykle właśnie pod pod pretekstem jakichś innych rzekomych przewinień i non-stop dochodzą do nas informacje o aresztowaniu kolejnych osób, mężczyzn, kobiet, Zwykle dostają kilkuletnie wyroki więzienia. Są przetrzymywani w bardzo ciężkich warunkach, ciężkich więzieniach. Są maltretowani, bici. Jeżeli pozwoli im się wyjść na wolność warunkowo to za kaucją i taką kaucją na przykład jest mieszkanie, cały dobytek kogoś, kto został uwięziony. Zdarzają się przypadki, to niejednokrotnie, że z powodu tak ścisłej niewigilacji po wyjściu na wolność, takich chrześcijanin nie ma możliwości właściwie już działać ewangelizacyjnie, misyjnie w Iranie, bo mógłby tylko narazić osoby, z którymi by się spotykał no i musi uciekać z kraju, ale to oznacza, że przepada całe jego mienie, które było kaucją. Tak więc no, problem jest bardzo poważny. Jeszcze jakiś czas temu władze Iranu działały bardziej otwarcie, a ja tallachowie, na przykład pastora Józefa Nadarkaniego, skazali na karę śmierci, tutaj że w 2010 roku. No, wtedy na całym świecie protestowano, jak można kogoś z powodu porzucenia islamu i apostazji skazać na śmierć, no więc y, upokorzone władze Iranu wypuściły go na wolność. I teraz zmieniły taktykę, mianowicie no nie ma już tak spektakularnych wyroków jak wyrok śmierci. Są, tak jak powiedziałem, wyroki więzienia kilkuletnie zwykle. Notabene Pastor D'Arkani znowu siedzi w więzieniu, został skazany już na, nie na śmierć, ale na długoletnie więzienie. No i to oczywiście nie wywołuje tak mocnych reakcji z tak zwanego wolnego świata. No i można nękać chrześcijan. No Tak to wygląda w Iranie.
0: Są jeszcze inne kraje, prawda? W Indiach ostatnio dużo się dzieje. Są pewne partie, a dokładnie jedna partia, która nawołuje do przeciwstawiania się chrześcijanom za wszelką cenę.
1: I to niestety jest partia rządząca. Oficjalnie w Indiach konstytucja zapewnia chrześcijanom wolność religijną i swobodę wyznawania wiary. No Żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa, które dynamicznie się tam rozwija, zwłaszcza wśród najniższej kasty społecznej Dalitów, No, kolejne Stany Indii już takie ustawy wprowadziło. Wprowadzają właśnie tak zwane ustawy antykonwersyjne. Na czym one polegają? Otóż zabrania się nawracania siłą, podstępem czy przekupstwem. W praktyce oznacza to, że jeżeli chrześcijanin da potrzebującemu hindusowi kilogram ryżu, bo jego dzieci głodują, to może to zostać uznane za przekupstwo w celu nawrócenia. I te prawa są właśnie w ten sposób używane przez zwłaszcza radykalnych hindusów, żeby oskarżać szczególnie pastorów, liderów o to, że oni nawracają podstępnie no i jeśli do takiego oskarżenia dojdzie, to zwykle za tym idzie pobicie. A na policji niestety często funkcjonariusze stają po stronie sprawców takiego pobicia, bo zamiast ukarać tych, którzy, nie wiem, zaatakowali kościół, pobili pastora, niszczyli jego mienie, to policja przyjmuje zgłoszenie o przestępstwie ze strony pastora, który rzekomo złamał tą ustawę antykonwersyjną i nawracał za za pomocą przekupstwa, podstępu i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja jest bardzo poważna, bo kolejne stany wprowadzają te te ustawy. Są plany, żeby to była ustawa federalna. No i wtedy właściwie każdy chrześcijanin, jedynie za to, że podzieli się z kimś wiarą, może zostać w ten sposób osadzony w więzieniu. Także tu ciemne chmury zbierają się nad naszymi braćmi i siostrami, którzy mimo wszystko dalej głoszą Ewangelię i, i robią to skutecznie.
0: Są jeszcze inne kraje i pewnie o nich powiemy, ale to już po przerwie. Zapraszam więc do wysłuchania utworu muzycznego. Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Wysłaliśmy utwór muzyczny. Trwa audycja Czas prześladowanych. Rozmawiamy dzisiaj o tym, że chrześcijanie są w różnych krajach więzieni z powodu wiary w Jezusa. Za chwilę dowiemy się, co możemy my zrobić, ale zanim się to stanie, to chcielibyście powiedzieć nam jeszcze o Erytrei?
1: Tak, Erytrea to jest taki kraj, o którym mało kto wie. Myślę, że wielu naszych słuchaczy słyszało o nim. Z racji tego, że my od wielu lat, od kilkunastu lat nagłaśniamy bardzo ciężkie prześladowania, jakie w tym kraju spotkają chrześcijan, zwłaszcza z nurtu ewangelicznego. Otóż w 2002 roku surowy reżim marksistowski zdelegalizował wszystkie kościoły ewangeliczne protestanckie, z wyjątkiem luterańskiego, pozwolono działać jeszcze kościołowi prawosławnemu i katolickiemu, muzułmanom również. Niemniej jednak to nie znaczy, że nie uciska się i nie gnębi się przedstawicieli tych oficjalnie działających kościołów. Natomiast najcięższe prześladowania spotykają zwłaszcza liderów kościołów, które zostały zdelegalizowane. I tak od 2004 roku, proszę sobie wyobrazić, to już jest 17 lat, dwóch pastorów, Kiflu Gebremeskel i Hajle Nazgi, są przytrzymywani w więzieniu bez wyroku sądu, w nieznanych miejscach, w bardzo ciężkim położeniu, a Kidane Veldo, inny lider, od 2005 roku. Niektóre statystyki mówią, że jeśli chodzi o chrześcijan ewangelicznych w tym kraju, to przynajmniej połowa jakiś czas spędziła już w więzieniu, wielu, wiele lat. W tej chwili według naszych szacunków w więzieniach przebywa może 150-200 osób, ale być może więcej. W szczytowym okresie to, to było nawet parę tysięcy osób. Także sytuacja jest bardzo poważna. Bo aż trudno mi sobie wyobrazić tak długi pobyt w więzieniu, o jakim tu wspomnieliśmy. W tym kontekście przychodzi mi na myśl to, co Paweł napisał w liście do Efezjan i w liście do Filemona, że jest więźniem Jezusa Chrystusa. To jest niezwykła postawa i my ją często widzimy u naszych prześladowanych braci i sióstr, którzy będąc w więzieniu nie tracą wiary, ale wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach ich wiara się umacnia i oni postrzegają swój pobyt w więzieniu jako coś, do czego dopuścił Chrystus, aby oni mogli być światłością chrystusową tam w więzieniu i też światłością chrystusową poprzez swoją wierność poza więzieniem. Choć przynosi to ogromne cierpienie dla nich, dla ich rodzin, to jednak wyznają za Pawłem, jestem więźniem Jezusa Chrystusa Chrystusa w ostatecznym rozrachunku, to On jest moim Panem i gdyby On nie chciał, to mnie w tym więzieniu by nie było. Myślę, że dla naszych słuchaczy może być trudno zrozumieć, jak to jest, że Chrystus nic nie robi w przypadku więźniów, którzy kilkanaście lat, czy w Chinach, czy w Erytrei, czy w innych miejscach są przetrzymywani bezprawnie. Ale tu musimy zrozumieć głębi Bożych dróg i, i przykład, jaki same Ewangelie nam dają. W Ewangelii Łukasza w rozdziale siódmym jest opisana historia, gdy Jan Chrzciciel jest w więzieniu, poprzednik Jezusa, ten jego herold, który zapowiadał jego nadejście, otwierał mu drogę. On ochrzcił Jezusa, powiedział Jezusie, to jest baranek Boży, wydał niezwykłe świadectwo o Jezusie, a potem znalazł się w więzieniu. I gdy był w więzieniu, służba Jezusa rozkwitała. I Jan Chrzciciel wysłał wtedy swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy on jest tym obiecanym Mesjaszem, czy powinniśmy czekać na innego. Jezus w odpowiedzi powiedział mu o cudach, jakich dokonywał i zachęcił go do wiary w w siebie, w to, że on jest Mesjaszem. Po czym przed tłumami, które były zgromadzone, wypowiadał się jak najlepiej o, o Janie. Mówił, że to jest największy z proroków, który do tej pory powstał. Ale w kwestii samego uwięzienia Jana Jezus nie zrobił absolutnie nic I potem, gdy Herod ściął Jana, Jezus również nie zainterweniował. I to jest zdumiewające. Jezus przecież był wtedy w swojej wielkiej mocy na ziemi. objawiał tę moc, uzdrawiał chorych, szeszał umarłych, ale w przypadku Jana nie zrobił absolutnie nic. Jan swoje życie dokończył w więzieniu i został tam ścięty, poniósł śmierć męczeńską. I tu widzimy, że w swoim... W planie, który często wykracza poza nasze możliwości pojmowania, Jezus może dopuścić tego rodzaju cierpienie w życiu, w życiu swoich sług i, i widzimy, że, że tak dzieje się wciąż, ale to, co dla nas jest ważne, to to, że Jezus nie zapomina o nich, pamięta o nich i szczyci się nimi i kiedyś w niebie im to powielokroć wynagrodzi chwałą, jaka zostanie im dana.
0: A teraz może powiedz, jak możemy pomóc więzionym chrześcijanom? Co możemy zrobić my tutaj, w Polsce?
1: Możemy zrobić bardzo wiele wbrew, wbrew pozorom. Widzicie do Kolosan w rozdziale 4, w rozdziale 18 Paweł, pisząc z więzienia w Rzymie, to było jego pierwsze uwięzienie, napisał tak pamiętajcie o więzach moich, pamiętajcie o mnie. I to jest najważniejsze. Pamiętać, pamiętać, pamiętać o tych więzionych, dowiadywać się o nich i przede wszystkim modlić się. Modlitwa ma ogromne znaczenie. Mamy wiele świadectw więzionych chrześcijan, którzy mówią o tym, że wręcz namacalnie odczuwali moc modlitwy swoich braci i sióstr, gdy byli w więzieniu. Modlitwa ma kolosalne znaczenie. Bez modlitwy będzie im o wiele, wiele ciężej w tych więzieniach, a też w wielu przypadkach modlitwa doprowadza do tego, że jednak te wyroki są skracane, że wychodzą na wolność, że, że wychodzą z więzienia umocnieni w wierze, że wychodzą zdrowi, żywi. Także to ma ogromne znaczenie. Modlitwa ma kolosalne znaczenie. Kolosalne znaczenie Nie ma modlitwa za najbliższych więzionych chrześcijan, zarówno mężczyzn jak i kobiet, bo często to kobiety są więzione, a mężczyźni zostają z dziećmi. Ogromne, ogromne to ma znaczenie. Też zachęcamy do pisania listów do więźniów. Takie akcje prowadzimy już kilkanaście lat. Można zapytać, jaka jest ich skuteczność. Otóż jest duża skuteczność, dlatego że nawet jeśli te kartki czy listy nie dotrą do samego więźnia, to docierają do władz więzienia. I te władze wiedzą, że losem tego więźnia interesują się ludzie na całym świecie i zwykle oznacza to, że będą go jednak lepiej traktować, tak że ten więzień nie będzie mógł na przykład zniknąć bez śladu gdzieś w kazamentach więziennych, bo ktoś się o niego upomni. I pamiętam jak Dmitry Szestakow, który cztery lata spędził w więzieniu w Uzbekistanie, gdy wyszedł na wolność, opowiadał o tym, jak docierały do niego listy. No myśmy prowadzili wspólnie z naszymi partnerstwami misjami akcji pisania listów właśnie do Dmitrija, który siedział w więzieniu, jego żona, trzy córki na wolności, inwigilowane przez, przez służby Bezpieczeństwa i on mówił, że no z poczty to całe wory listów przychodziły do niego i po jakimś czasie więźniowie wiedzieli, że jak idzie taki wór listów, to znaczy, że to jest do Szestakowa. I w końcu władze więzienia go wezwały i powiedziały Szestakow, ty powiedz tym ludziom, żeby oni przestali do ciebie pisać te listy. On im powiedział, ale jak ja tu w więzieniu mogę powiedzieć im, że mają przestać listy pisać? Ja nawet ich nie znam, tych ludzi. Oni po prostu piszą, bo się troszczą, nie, bo to są inni chrześcijanie. Także to jest jeden z przykładów, ale takich podobnych przykładów Mamy sporo. No i wreszcie możemy wspierać różne projekty, których celem jest to, żeby pomóc rodzinom więzionych chrześcijan, które cierpią ekonomicznie w dużym stopniu, a też pomóc na przykład więzionym chrześcijanom, którzy wychodzą z więzienia, są schorowani, podupadli na zdrowiu, nie mają środków do życia i potrzebują wsparcia, żeby dojść do siebie. Także możliwości pomocy jest bardzo wiele, ale najważniejsza jest ta pamięć, najważniejsza jest ta troska i rzetelne informacje na ich temat.
0: Takich informacji nasi słuchacze mogą znaleźć w audycjach, które już były do tej pory wyemitowane. Informacje o prześladowaniach na całym świecie. Zapraszam do słuchania następnych. A tych wszystkich, którzy chcieliby w jakiś sposób konkretny pomóc tym rodzinom, zapraszam do kontaktu. Można go znaleźć na naszej stronie radiochrześcijanin.pl.
1: Tak i również zachęcam do zaglądania na, na nasze strony Głosu Prześladowanych Chrześcijan i dziękuję, dziękuję za uwagę i z góry dziękuję za, za troskę i pamięć o naszych prześladowanych braciach i siostrach, którzy są przytrzymywani w więzieniach.
0: A na dzisiaj już dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Była to audycja: Czas prześladowanych.